0: No, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos aprobó por unanimidad la recomendación del licenciado Yamil Ayala Cruz para que asuma el cargo de director ejecutivo de la entidad a partir del primero de noviembre, esto tras la renuncia de la ingeniera Ibeliz Lebrón Durán, quien dimitió por razones profesionales con efectividad el próximo 31 de octubre de otra parte, y luego de que en el Senado quedara derrotado el proyecto que busca prohibir la modalidad de nepotismo cruzado, la senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, adelantó que solicitará una reconsideración de la medida, y en otros asuntos varias entidades firmaron un acuerdo colaborativo multisectorial para encaminar medidas que propicien la seguridad alimentaria en Puerto Rico y potenciar la agricultura sostenible ante el agravamiento de las condiciones climáticas y económicas que se están suscitando. Y en temas internacionales, el partido de oposición en el Parlamento de Portugal solicitó un debate urgente para aclarar el nuevo corredor verde que interconectaría la península ibérica con el resto de la Unión Europea a través de Francia, Mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro propuso a los campesinos crear un fondo nacional con el objetivo de desincentivar el cultivo de la coca y como alternativa revitalizar la selva amazónica. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 91.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Zeta Nacional. Por la mi amigo mire, mire, mire qué tronco de columna de fuego ahí ese cañaveral está encendido encendido rapidito, hoy lunes 24 de octubre, mi hermano a eso nos dedicamos aquí mire, he hecho un piromaníaco, seguro de 8 a 10 de la mañana y hoy tendremos a las 9 a Cristian Sobrino a estar por ahí con nosotros yo sé que muchísimos de ustedes esperan la participación de Cristian, los lunes que abrimos tempranito la semana bueno, les hablaba de lo que está tratando de hacer Tatito, que por lo que veo es uno de los principales portavoces de estas enmiendas que propone Dalmao. interesante, ¿verdad? Porque Tatito era el que insultaba a Dalmao, le dijo mil cosas hace unos meses atrás y ahora parecen amigos. Así es esto, ¿saben? Así es la política. Hoy son adversarios, mañana son aliados. Eso cambia todos los días, todos los días, todos los días. Así que en política usted nunca puede coger las cosas de manera personal porque se inhabilita. Usted tiene que entender que el que le dice 20 barbaridades a usted hoy, mañana puede ser su aliado. Me refiero dentro de un mismo partido, ¿verdad? Y eso Tatito lo conoce muy bien. Tiene muy buen juego de piernas en ese sentido. Él sabe buscar alianzas, mover sus cosas. Y hay que reconocerle esa destreza, sin lugar a duda la tiene. Y está de portavoz de estas enmiendas por, por todas las emisoras, radio y televisión, procurando que se aprueben. De esa manera detiene a Jesús Manuel, que ese hoy es su adversario. Mañana no sé, pero hoy es su adversario, ¿no? Y está tratando de que no llegue a la presidencia del Partido eh, Popular. ¿Qué va a ocurrir? Mire, ya hay unos alcaldes de la zona suroeste de Puerto Rico diciendo que esa asamblea de noviembre hay que posponerla porque que ellos todavía tienen unas cosas que arreglar allí, del agua, la luz, el teléfono, este, qué sé yo, del, del cable TV, de, mil cosas. Están buscando ya algunos sectores cualquier excusa para posponer esa asamblea de delegados. Yo se lo anticipé a ustedes, no porque ellos sea, ¿verdad? Tengo una bola de cristal. Es porque como hemos visto que Dalmau propone cosas Después se revoca a sí mismo Y que como el cabro le tiene miedo a cualquier cosa Le suenan hojas secas y sale corriendo Usted busca un cabro Y suénele algo al lado que el cabro sale corriendo pues A Dalmau le pasa igual Es temeroso Y vamos a hacer una elección tal día Y aquel dijo que no, pues él no la hace Y vamos a preguntar sobre Lela Aquel le dijo que no, pues no la hace El pobre muchacho, pues no se atreve Ahora sometió esas enmiendas y ahora tiene miedo de que se las derroten. si se las derrotan. Eso es un golpe devastador a sus aspiraciones a ser candidato a la gobernación. si sí, Dalmau quiere ser candidato a la gobernación. ¿Usted se cree que si no quisiera ser candidato a la gobernación estuviese dando todas esas peleas? Será bobo. De bobo no tiene un pelo, ¿sabe? No subestimen a nadie. No subestimen a nadie. El presidente del Senado pudo haber sido otro. El presidente del Partido Popular pudo haber sido otro. Así que no subestimen a al Dalmao. No, no a nadie. En política no se puede subestimar a nadie. Ni al interior ni al exterior. Siempre hay que tener mucho cuidado y tener destreza para mover las cosas. Así que esos alcaldes, yo no creo que estén hablando por su cuenta. No lo creo. Yo creo que esos alcaldes los mandaron a decir eso. ¿Para qué? Como globo de prueba. Lanza esa idea a ver si coge calle, porque si coge calle y tenemos la oportunidad de decir, mire, es que todavía con esto de Fiona y todavía hay unas zonas que tienen unos problemas y es una injusticia someterlos a una reorganización en medio de esta cosa y el pueblo va primero. ¿Y cuál sería el efecto de posponerse? Que una asamblea pospuesta en noviembre no la van a convocar en diciembre, ni en enero tampoco, le van a decir que está comenzando el año. Mire, la van a posponer para marzo, abril y sigue moviendo, siguen dándole la patada a la lata para que sea más para adelante y más para adelante. ¿Y qué ocurre? Igual que con el ELA, que esto es fascinante. Porque la estrategia que están siguiendo es la misma que usan con el estatus. Si no hay votación, pues yo gano. Pero ¿cómo va a ser que tú ganas? Bueno, porque se queda lo que hay, lo que es, lo que yo quiero. Si no hay votación sobre estatus, si no se mueve el proyecto en el Congreso, si no tocamos el asunto, ¿qué se queda el ELA? Y como ellos quieren el ERA, pues ya ganaron. Sí. Y le dan la... Ah, pero mañana puede ser que tengas el problema otra vez. Ah, bueno, pero eso es mañana. Hoy estoy vivo aquí. Hoy estoy vivo aquí. ve Así es que... Y yo no sé cuánto ustedes recuerdan eh, el chiste de del rey que mandaba a matar a todos los cocineros cuando la comida le caía mal. Sí, sí, sí. Caía mal, lo mandaba a buscar... ¡pa! Pues tenía este cocinero, pues ya por mucho tiempo, llevan como 5 o 6 años con él sin problema hasta que un día la comida le cayó mal, mandó a buscar al cocinero obviamente para, para mandarlo a liquidar y cuando el cocinero está frente a él, le dice al rey, 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 dé un momentito, por favor, sí, dígame, mire, a usted le encantan los caballos, yo puedo hacer que su caballo preferido hable. Y el rey le dijo, ¿cómo? Sí, señor, yo puedo hacer que hable, pero ¿cómo va a ser? Sí, sí, mire, rey, déme 30 días para hacer que el caballo hable. Si en 30 días... El caballo no habla, pues usted me ejecuta. Si habla, pues usted no me ejecuta. El rey lo miro y le dijo: pues muy bien, trato hecho. Tiene 30 días, pero ya sabe, si el caballo no habla, está liquidado. No hay problema, rey. Encierran al tipo en el calabozo y hay un pájaro allí al lado de él, también preso. Y el tipo le dice, oye, estás loco, te van a matar. Y el cocinero le dice, muerto debería estar ya. Tengo 30 días. En 30 días se puede morir el rey, me puedo morir yo. Y si el caballo habla, ¿sí? Y si el caballo habla, esa es la contestación del Partido Popular. Hoy yo resuelvo mi problema inmediato y mañana si amanezco vivo, pues brego con lo que haya. Y si tengo la oportunidad de la, la pata la lata otra vez, pues se la doy otra vez. Y si el caballo habla, pues seguro es lo mismo que está haciendo Dalmau. Fíjense que debió haber habido una votación en, en este verano que pasó, no la hubo. Después venía y que en agosto, una cosa ahí del estatus, tampoco la hubo. Iban a votar en noviembre, lo pospusieron Iban a votar en febrero, lo siguen posponiéndolo Y en el camino, ¿qué ocurre? Pues Dalmau sigue en la presidencia y si el caballo habla. Así es. El hombre sigue ahí tranquilo. La, digo, no tranquilo, porque cuando uno está en la posición cimera, tiene que estar velando todos los días quién quiere tumbar a uno. Así funciona la cosita. En la empresa privada y en el gobierno también. Esto como el juego de la pirámide, para poder subir, tiene que salirse el de arriba, porque si no, no hay cama para tanta gente. ¿eh? Así que todos los días se levantan el Partido Popular a preguntar si Dalmau se levantó y desayunó. Si se levantó y desayunó, hay que esperar al día siguiente, porque este día no es. ¿verdad? Así son las presidencias de los partidos. Se lo dice alguien que pasó por ahí, que un día no, no amanecí y mucho menos desayune. Así es que de eso se trata, de cómo se mueven las cositas. Ya vemos esos alcaldes tratando de pedir que se posponga este asunto de, de la votación. Por lo pronto, no he escuchado casi nada en los últimos días de los que se oponen a las enmiendas. ¿Qué puede estar pasando? Una de dos, por lo menos a mi juicio. Se están organizando estratégicamente en los pueblos con los delegados para derrotar las enmiendas o, o están tratando de negociar algo. ¿Qué? No sé. En medio de este proceso. A ninguna de las partes le conviene una guerra de todos contra todos para exterminarse. Porque no importa quién sea el candidato a la gobernación, lo que queda son pedazos de un partido político. Siempre hay personas de los partidos destructivas, que piensan que hay que exterminar a los otros, como una guerra entre etnias, que hay que acabarlos totalmente, eh, bonio y Croato. Pero hay otra gente con más sabiduría en los partidos, en todos los hay, que ven esto y se dan cuenta que hay que buscar entendidos. Una de esas personas podría ser Estorbi Acevedo. Por su experiencia, por su capacidad para dialogar, respetado en el partido, puede ser que esto Luis decida entrar en ese rol. No estoy diciendo que lo logre, estoy diciendo que se intenta otra vez. Y si el caballo habla, si sí, la Calderón podría hacer que esté en negociaciones de esa naturaleza, digo podría ser ¿verdad? El propio Alejandro García Padilla. No creo que Aníbal, porque a Aníbal lo que le conviene es que todo eso caiga en desastre y decir que sin él el mundo no, no, no camina, ¿verdad? No da vuelta sobre su propio eje. Pues Aníbal es otra mentalidad. Aparte de que Aníbal emocionalmente ya se desvinculó del Partido Popular hace mucho tiempo. Aníbal cree que hay que moverse hacia la libre asociación y va. él ha estado con Nidia Velázquez moviendo ese asunto y ya ustedes saben cómo Nidia acabó diciendo que él era una colonia y Aníbal pertenece a ese grupo. Así que por ahí va la cosa. Otro tema que está vinculado a este y me parece importante es que hoy la prensa señala que el asunto de las alianzas está lento. Entrevistan a Luis Raúl. Eh, ya ustedes saben que Luis Raúl dice, dice que, que se salió del Partido Popular y entonces plantea que la dirección del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana pues no, como que las conversaciones están estancadas yo no sé ¿verdad? quienes tendrían grandes esperanzas en eso, yo nunca las tuve, no porque no coincide ideológicamente por ellos es que el ego de esos personajes mi hermano, no cabe en la Plaza del Zócalo en Ciudad México es un ego, mi hermano, esos muchachos creen que ellos fueron enviados de verdad los Illuminati, que ellos son una cosa demasiado grande, que cuando ellos hablan, habla Eugenio María de Hostos, es una cosa infinita, eh, ¿cómo usted mete en un mismo cuarto a Juan Dalmao, eh, a María de Lourdes, y a cualquiera de estos líderes del PIB y le dice que ellos no son los que van a correr, sino los de Victoria Ciudadana. O le dice a los de Victoria Ciudadana, a, a, a Bernabe, que él no es el que va a correr, que es otro. Eh, o a Manuel Natal. A Manuelito, que ustedes sean Manuelito, cree que él, olvídese. No hay nadie que haga mejor carne perro que él para darle a los policías. Así es que es natural que ese proceso sea lento. María de Lourdes va más lejos y dice, no, no se puede lograr, lamentablemente. Miren qué interesante. Es que la ley no se enmendó como se supone que se enmendara para permitir las candidaturas coaligadas. Ella está diciendo que hay un impedimento legal. No hay ningún impedimento legal. Si usted quiere, monta un partido nuevo donde deciden quién corra. O corren por Victoria Ciudadana o corren por el PIB. ¿O hacen un partido nuevo si después de todo Victoria Ciudadana se montó meses antes de las elecciones pasadas? Sí, bajo la ley electoral esa que era mal, malísima y que el PNP hizo para, para, para una tragedia, ¿esa ley era tan mala que per le permitió a Victoria Ciudadana tener dos legisladores en cada cámara? ¿Que proyecto dignidad tuviera uno en cada cámara? ¿Que hayan cinco partidos políticos en Puerto Rico? ¿Que un candidato independiente a la gobernación que hay un candidato independiente al Senado. Esa es la ley malísima que hizo el PNP, que le quitó poder al PNP. Para que ustedes vean cómo se juega con la retórica para tratar de cogerlo de tontejo o tonteja a usted. ve No había ningún problema con esa ley. Ninguno. Esa ley proveyó para que se formaran partidos nuevos. Pero no solamente que se formaran, porque aquí históricamente se han formado partidos nuevos es que tuvieran la posibilidad real de tener poder político en la Asamblea Legislativa. Bueno, en San Juan, Victoria Ciudadana quedó segundo. Imagínense usted qué ley, qué ley electoral mala. Obviamente el Partido Popular no la puede derogar porque no tiene los votos. Y María de Lourdes lo sabe. Lo que pasa es que María de Lourdes está diciendo tempranito, para acá no miren, nosotros seguimos aquí en el partido nuestro. Y esta cosa es nuestra, y yo soy comisionada hoy, senadora mañana, y vuelvo a ser comisionada, y senador otra vez, y esta machinita no nos las quita nadie. Mira, es seguro, seguro, esa ubre es nuestra, esa ubre es nuestra. Entonces estos pájaros dicen que quieren eliminar el bipartidismo. Sí, sí, esos partidos, los PNP y los populares, que nos trajeron hasta aquí, la quiebra y todo. Pero ellos quieren ser parte del bipartidismo. ¿Sí? No quieren ser y acaban siendo como Lugaro, que decía en el 2016 que los partidos eran lo malo y eran tan malos que ya acabó fundando uno. ¿Ve qué masa de hipócrita? ¿Ve cómo intentan cogerlo de bobo a usted? ¿O de boba? Sí, los partidos son malos y acaban formando partidos. El bipartidismo es malo, pero yo quiero estar en el juego del bipartidismo. ¿En qué quedamos? ¿A quién cogen de bobo? A nadie, a nadie. Es interesante, y sobrino que, que ya está por acá, en los estudios, me decía hace unos lunes atrás, que él piensa que el bipartidismo viene de regreso y con fuerza. Eh, me decía Leo, yo creo que esa cosa viene por ahí y lo que tuvimos fue atípico en esta elección pasada que le dio lugar a estos partidos pequeños. Está por verse obviamente y él no me dijo, no me anticipó eso matemáticamente. Es una apreciación que él tiene de lo que ve que va ocurriendo en el proceso político puertorriqueño. Y yo Veo algo de eso, empiezo a ver algo de eso porque los muchachos no van a ceder. Dalmau quiere verse de candidato a la gobernación otra vez, eso él no se lo va a permitir que nadie se lo quite, ese bomboncito, por lo menos la última vez, ¿sí? Bien chévere. ¿Y quién le quita a Natal una carrera ahí para él otra vez el protagonismo y la cosa? Nadie, nadie. Todos creen en la independencia, todos, todos. Y son tan cobardes que no se atreven a decírselo a ustedes. Esa es la deshonestidad institucionalizada en partidos políticos. Porque el Partido Popular le dice ahí, más o menos, dice que creen en la colonia, en el ELA. Está bien, creen eso fantástico. Y el PNP pues cree en la estadía. Y si usted cree en una de esas dos cosas, pues vota por esos pájaros ahí, los PNP o populares. Y si cree en la independencia, aunque ahí estuvo matizado la vez pasada, porque Dalmau dice, dijo en la pasada elección que votar por él no era votar por la, por la independencia. Si lo coge el campo, ah. ¿eh? Decía Albizu que cuando comiencen a resbalar siguen resbalando hasta que se cocotan yo no sé si ese es el caso de Almao o del Pip estará por verse también pero estos otros partidos Victoria Ciudadana particularmente creen, la inmensísima mayoría de ellos creen en la independencia tuvieron a una candidata comisionada ahí que decía que era estadista este, y después que perdió entonces ahora dice que es estadista, ahora es más estadista que yo a la yachira, yachicha ahora, o que sé yo como se llama esa es la candidata del partido de Victoria Ciudadana. Y está ahí, ahí está. Quiere ser candidata por el PNP y toda la cosa. Y todo? Esa fue la que escribió y acusaba a Pierluisi de corrupto y de, y de hacer trampas en el plebiscito. Y Esa lo escribió, yo lo tengo en un tweet pero hay estadistas que le creen. Ahora ella es la más estadista. Hey, mire, yo no quiero que después vengan llorando. Mire, hay gente que creemos que son honestos y no fallan, imagínense a alguien que se metió en un partido político a correr lleno de Bernabé no es socialista ahora, siempre lo fue y ella lo sabía y la inmensa mayoría de los que están ahí y ella lo sabía, pero en aquel momento era importante acusar a, a Pierluisi de 20 cosas pues ahora anda por ahí dando clases de esta idea hey. <ríe> y hay algunos amigos estadistas a quienes quiero mucho, que ahora ella es tremenda y la citan, ah pues denle para adelante que cuando los mueldas no vengan a llorar como la de los tenedores ¿Se acuerdan de la de los tenedores? Yo no sé si todavía se le pegan. Sí, aquella era tremenda. Hasta Ricky Rosselló le dio ponga a, a, a la de los tenedores. Sí, hay que tener cuidado que de cualquier tripa, no se, de cualquier trapo no se haga una frisa. Sí, hubo un profesor que me decía, Leito, de cualquier trapo no se puede hacer una frisa. ¿Ves? No se puede, no se puede. Y como yo estoy claro que esto es un movimiento, el movimiento estadista es un movimiento de descolonización. Yo no se lo entrego a cualquiera Hay gente que yo pensé que eran honestos Y se lo entregué y mire lo que pasó Y sí, donde quiera sale un ratón O una ratona Porque los hay de, de verdad Para no discriminar No, 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 mire mi hermano Esto es bien complicado Cuando uno cree que la gente es de una manera Y resulta que son de otra Y esas son las cosas que tenemos que, que, que verificar aquí Con mucha seriedad Así que no veo mucha esperanza en esa mezcla de partidos minoritarios y qué sé yo qué, y esa unidad y esa bobería, porque al final de cuentas están escondiendo su verdadera razón y su verdadera intención. Eso de que voten por mí sin yo decir qué soy, porque es que aquellos son malos, y yo escondido acá atrás, no, mi hermano, parece que por ahí no es. Están citando, y voy a hablar con sobrino de eso, a Donald Trump, se le ve la costura. Los demócratas están desesperados con la elección de medio término. Citar a Donald Trump al Congreso encima, a una semana y pico de la elección de medio término. Mire, el overkilling es malo, es malo. Esta cosa es decir, yo no estoy diciendo que no deban citar a Donald Trump, después de todo eso un juicio que hacen los legisladores federales, allá ellos. A lo que voy es que lo que están logrando pueden lograr todo lo contrario. Ahora están asustados y dicen que no va a ser frente a televisión para que le haga un espectáculo. El espectáculo lo están haciendo ellos, citándolo en medio de una elección. ¿A quién se le ocurre eso? Olvídese si usted está de acuerdo o no con Donald Trump. Eso no es el punto. El punto es utilizar las vistas congresionales, el ejercicio constitucional de citar personas para afectar un proceso electoral. Los demócratas, los mismos que dicen que Donald Trump no aceptaba el resultado electoral, con lo cual yo puedo estar de acuerdo en ese principio. Pues son los mismos que intentan, con los mecanismos del Estado, afectar una elección. Ah, pues entonces son igual que Donald Trump, son igualitos, es la misma gusanga. Entonces Donald Trump era malo, ellos no. Citando a un expresidente en medio de una votación, espere que pase todo eso. Y luego usted determina si lo cita o no, o tienen miedo a pelear la mayoría parlamentaria y creen que la ganan citando a Donald Trump allí. No, yo creo que eso está muy mal, muy mal. Pero mire, yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma venimos rapidito con Cristian Sobrino, que ya está aquí listo, como todos los lunes, para quemar el cañaveral Llévate la chero. En Cabrera Nissan. Más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? Lo tenemos. Cabrera Auto.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito continúa la congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en Vega Alta, y más adelante entramos desde Riondo hasta la zona de A igualmente en el expreso Aldo Dorio de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, y también la autopista Luis Aferré entre Monteiedra y el Señorial, y más al sur en la zona de Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de la isla durante la noche de ayer y madrugada de hoy, existe humedad suficiente para que se desarrollen aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central durante horas avanzadas de esta mañana y en la tarde algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados sobre la costa sur de la isla y en los medios 70 a través de la isla. De las montañas, el viento estará del este y moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.